0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo ha evolucionado el arte de la parrilla a lo largo de la historia? ¿O cuáles han sido los cambios más significativos en los utensilios y las técnicas empleadas? Quédense con nosotros porque hoy en De Todo lo vamos a descubrir. Nos encontramos en el Ajusco y aquí ya huele a carne a las brasas. Eh, Tuvimos la oportunidad de acceder a este este predio que forma parte del Parque Giral San Nicolás Totolapan. El objetivo era hacer algo diferente, hacer algo que realmente fuera un diferenciador con lo que corresponde a este corredor turístico, donde tradicionalmente se consumían quesadillas, sopita de médula, sopita de de hongos. Queríamos darle una oferta gastronómica más ambiciosa. Entonces el restaurante surge con esa intención cuatro amigos, cuatro voluntades, ganas de salir adelante y está especializado en carnes, en mariscos, a la brasa y en productos de, de humo. <música> tenemos toda la parte correspondiente del bar, tenemos postres artesanales. Y que la idea es que vibre alto, que vibre bonito, que vibre bien y eso lo hemos procurado y gracias a lo hemos conseguido y aquí estamos, después de tres años y puedo decir que hemos marcado pues un, pues un paradigma para todos, hemos sido un referente. Más que considero que hemos eh, conseguido que mucha gente que antes no se venía aquí o que venía y pasaban, ya se quedan aquí. La gente migra para visitarnos y pues creo que pues, es evidente por qué. Hoy les vamos a platicar, específicamente nos vamos a enfocar al proceso del humo, al proceso de las maderas. No existe probablemente un método de cocción más primario, más histórico, que aporte un sabor tan característico como lo es el fuego traducido en brasa y traducido en humo. Ahora, a la hora de trabajar el humo para poder ahumar las carnes, tenemos que echar mano de manera muy empírica de la calidad del humo, el humo es el resultado de una combustión incompleta, de una combustión ineficiente de la madera que en este caso es nuestro combustible. Para poder obtener un humo óptimo para poder ahumar tenemos que tomar en cuenta naturalmente el tamaño de la madera el nivel de humedad que tiene la madera, el tipo de madera, ¿qué maderas utilizamos para poder ahumar? El nolgal, el mezquite, el fresno, eh, la haya, el roble, todos los frutales, todo ese tipo de maderas dan un sabor muy, muy, muy característico, muy particular, todas tienen y a la hora de ahumar uno tiene que entender la madera como un ingrediente. Para poder ser un un maestro del ahumado o un maestro de la brasa, lo primero que tienes que hacer es dominar el fuego, es controlar el fuego y es entender a tu combustible y entender de qué manera arde y en qué condiciones atmosféricas, porque eso también lo modifica. Eso es lo más complicado para poder trabajar con el humo. Hemos rescatado métodos de cocción, o reutilizado métodos de cocción que son milenarios, hay antecedentes históricos donde hablamos de 3.000, 4.000 años, pero ya se hacía de manera muy empírica. Entonces, lo más importante del ahumado, es que te conserva, inicialmente se, se fomentaron, se crearon para conservar los alimentos, el humo tiene la particularidad que es un bactericida natural, retarda el, el enranzamiento de las carnes, como se hacía antiguamente, o sea, piensen que el ahumado se hacía evidentemente en carnes, en embutidos, en quesos, hasta la fecha se hace, hay muchos productos que se ahuman en los pescados, en, en, todo, en todo el norte de Europa se utiliza para ahumar y conservar las cosas. Hoy en día, como estamos en un momento histórico, pues donde ya echamos mano de la refrigeración, de la congelación, de muchos otros factores, pues quizá ya no es tanto su afán de conservarlos, porque hay otros me- vehículos y, y también importa mucho el aporte de sabor. Estamos hablando de salmueras, o sea, un, un medio salino húmedo, estamos hablando de salazones, estamos hablando de encurtidos, no, un medio ácido como es el vinagre y una combinación de ambos, porque es vinagre con sal y un porcentaje de agua. En el caso del humo, pues se hace una salazón, la permite sudar y luego se mete a un circuito cerrado de humo. Y dependiendo del tamaño de la carne y de la temperatura con la que tú trabajes, los procesos van a oscilar, en el caso de, pues de mi restaurante, entre 5 horas y hasta hemos tenido piezas de pecho de res tan grandes que han durado hasta 28 horas ahumando. Hoy en día no solamente es la conservación, es aportar un sabor característico. Muy pocos métodos de cocción en este mundo te dan un sabor tan característico, tan rico como es la brasa directa o como es el ahumado malo. Bueno, aquí tenemos parte de los productos que, que vendemos en este, en este restaurante. Aquí tenemos este baby bag, son costillas del de, de lomo bajo del cerdo. Tenemos un llamado pullet pork que vendría siendo el hombro del cerdo. Esto que tenemos acá es una panza de cerdo, es, como bien es un tocino. Lo que estamos haciendo acá es poner eh, una mezcla de especias que es secreto de la casa. Y esta mezcla de especias a su vez tiene una alta saturación de, de sal, o sea, Estamos haciendo un curado en seco Para ir fomentando que salga un poco de la humedad interna Ir abriendo la fibra y que pueda penetrar el humo de manera correcta Y así se quedan y ahora tienen que ponerse a sudar Esto que tengo acá, esta pieza tan bonita de carne Esto es un pecho de res, es parte del pecho de la res Es el famoso brisket, ¿vale? El brisket lo constituyen dos músculos Aquí abajo tenemos este músculo Que tiene esta beta tan característica que es magro Esto se llama flat o plano y el aquí arriba, que es el que tiene más grasa, esto se llama point, ¿vale? Entonces, el el brisket es una carne que también requiere un tiempo de ahumado muy largo. Ahorita me voy a disponer a limpiarlo porque evidentemente esta parte que está aquí se va a cocinar mucho antes que esta parte gruesa que está acá. Entonces, en algún momento, en algún punto de la cocción lo que hacemos es eh, envolverlo, en un papel específicamente diseñado para que penetre el humo y mantenga la jugosidad de la carne. No hay mayor secreto, es retirar este grasa. Lo que nos importa realmente es la, la grasa intramuscular y no tanto la grasa perimetral, que en este caso es perimetral. Vamos a dejarlo todo limpio. Mira, le voy a dar la vuelta aquí a flat, ¿vale? Entonces. Es rápido, o sea, esto no, no tampoco se trata de dejarlo magro, magro, se trata de retirar toda esta grasa, toda toda esta grasa, sin miedo. Esto es mostaza, lo que hace es fungir como pegamento para que se le pegue el, el rock y sobre todo en la parte de la grasa porque es donde podría haber riesgo de que la bote. Todo esto no no aporta sabor, o sea, al final, a la hora del del producto final, la mostaza no sabe absolutamente nada, 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 nada. Esto es una mezcla, eh, es un consomé que hacemos aquí, y es parte de la grasa de de la misma que retiré ahorita con el pecho de res que nosotros fundimos y lo que hacemos es inyectarlo, ¿vale? Entonces, para inyectar, el requisito es, además de tener una buena jeringa, esto primero, es este, inyectar, tú puedes inyectar en cualquier dirección, pero si tú tienes la fibra así y tú, por ejemplo, vas entrando así e inyectas, miren cómo se inflama, ¿ya ven? ¿Hasta cuándo tienes que inyectar? Eh, hasta que la fibra soporte, la fibra tiene un nivel máximo de saturación y empieza a llorar. Aquí en la esquinita que es donde va a sufrir más el paso térmico, le damos aquí un poquito, ya ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer con esta pieza es que se va a quedar aquí un rato en lo que, en lo que consigue esa maceración del curado en seco y ya luego va al tanque y empieza todo el proceso que puede demorar según el tamaño de la pieza entre 16 y hasta 20 y tantas horas. Este es el brisket, lo vamos a abrir, cosa que no se debe hacer hasta que los, los líquidos se volvieron a, a reabsorber, pero es para que vean el corte, ¿vale? Prepárense para esto. Esto no se ve todos los días. Bueno. Vamos a abrirlo así como si fuera un michote. Esto es un pecho de res. Miren esta belleza. Lo voy a pachurar ¿eh? Para que apúntele bien ahí. Miren. qué belleza. Esto lo voy a cortar. Y siempre con el músculo graso arriba porque este aguanta más la presión. ¿Vale? Entonces vamos a cortarlo acá. Miren qué belleza, ¿eh? ¿Se dan cuenta lo que hace el oxígeno? Miren la coloración aquí perfecta. El, el, el anillo de humo y miren cómo empieza a pigmentar más de este lado, se empieza a poner más rojo, porque inmediatamente que entre en contacto con el oxígeno, oxida, y eso es algo perfectamente natural. Está de campeonato mundial, ¿eh? Esto que estamos aquí sacando es el, el pulled pork. Lo voy a abrir acá para que no se escape el jugo. igual esto es una belleza, ahí está, lo voy a abrir a la mitad y esto se consume desmenuzado, se pueden hacer hamburguesas, bocadillos, ahorita van a ver, es como una barbacoa, miren, esto quema, ¿eh? No. miren, lo voy, a, lo voy a apachurrar y miren lo que pasa. Para conseguir esta textura tenemos que conseguir al menos eh, unos 76 grados en el interior de la pieza donde el tejido conjuntivo que es de colágeno se vuelva gelatinoso, Bueno, aquí pueden ver, incluso una cosa muy bonita, aquí pueden ver diferentes músculos correspondientes al hombro del cerdo. Miren cómo se desmenuzan. Pero aparte es importante obtener texturas que tengan esta afabilidad de, de soltarse, pero siempre con textura. Si la carne se pone pastosa, eso es sobrecocción y eso no sirve. Aquí lo presentamos en unas sliders que lleva una pasta de chiles fermentados, lo presentamos directamente. Mientras trabajamos no añadimos ningún barbecue, a pesar de que lo hacemos de manera casera, para no darle un, una nota muy dulce, que a nosotros nos gusta. Finalmente, la idea es potenciar la calidad de la carne, la cocción, ¿no? ¿Qué, es, qué tiene de particular esta carne? Esta carne es un ribeye, ¿vale? Legítimamente es la pieza más rica de... De, de la res eh, junto con el filete junto con el New York esta es una pieza que se maduró durante 22 días y se madura en seco ¿qué implica eso? implica que tenemos esta, este pedazo de carne una vez que se le hizo una especie de trimming se le requerita un porcentaje de grasa se pone en frío positivo con un porcentaje específico de humedad aproximadamente el 80% y se deja ahí ¿Qué sucede cuando maduras una pieza? Al madurar la carne yo pierdo agua, pierdo un porcentaje. En este caso perdimos hasta un... entre un 16, 17% y hasta un 20%. Eso quiere decir que se me encarece económicamente. Si yo pagué mil pesos por esta carne y se produjo un 20%, vale 1.200. Y todavía la tienes que vender. Entonces, hay que, por eso hay que tener cuidado también hasta qué punto la deshidratas. El objetivo de todo esto es conseguir una mejor textura, un mejor aroma, un mejor olor y sabor, desde luego. Una carne que está madurada eh, se se digiere mejor que una carne que no está madurada a pesar de que sabe mejor y se ve mejor. Después de, de madurarlo todavía lo sometemos a un proceso de curado y en el proceso de curado hacemos, como la una vez lo platicamos con la asesina, que la sal penetre en un porcentaje y eso hace que se meta la sal entre las fibras y en ese momento se empieza a ver como translúcida. Eh, eso le da aparte un plus de sabor porque tenemos una saturación aproximadamente de sal de entre un 3 y un 6% perimetral durante un tiempo determinado. Entonces, les puedo decir que una carne madurada y una carne que además todavía se curó es otro nivel de sabor, es otra experiencia. Aquí el, el corte que damos es 400 gramos, pero miren miren nada más que belleza, el nivel de, de grasa intramuscular. Toda esta grasa nos va a resultar en una mejor experiencia en el, en el paladar, es más tierna que nunca, miren esta belleza. Y eso es únicamente gracias al proceso de respeto a la materia prima que conlleva aproximadamente 24 días continuos de, de cuidados. Está tan espectacular este trozo de carne que no hace falta hacerle nada. Ya está deshuesado obviamente la pieza, ya no, ya no trae la costilla. Entonces lo mismo, ponemos esta carne y ponemos esta carne. Un toque. A mí sí me pongo un poco de pimienta. Aquí no le metemos nada, 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 absolutamente nada de sal. Porque como les digo, la carne ya se maduró, ya estuvo en un proceso de curado también, que también la, la aporta sal, entonces nada más se le pone sal a la salida. Voy para allá. Estamos. No, quiero lo mando acá. Sí. Adelante. Voy a subir para que vean la potencia de la brasa. La brasa no está muy alto. Porque si no haces un desastre. Si se fijan, incluso lo puse en una zona donde el calor es, como es una pieza muy grande. Si yo la pongo sobre una brasa muy potente, lo único que va a conseguir es quemar todo el exterior y el interior va a quedar completamente crudo. Entonces, la radiación tiene que ser constante, pero no excesiva. Acuérdense que estamos cocinando ya con radiación. Entonces, entre más grande sea tu trozo de carne, ¿qué recomendación les puedo hacer? Sáquenla a tiempo tenga la templada y de ahí partimos a la brasa. Si queremos cuidar al máximo la jugosidad y la, la terneza, sería estarlo girando aproximadamente cada minuto, de tal suerte que el calor penetre de manera idéntica de ambos lados. Porque por ejemplo si yo no lo muevo aquí, el calor empieza a subir que se va a empezar a ver un halo gris y al darle yo la vuelta yo ya tengo mucho más calor en el otro lado. Entonces, pues tiene, tiene su arte, ¿eh? no es tan sencillo. ¿Cómo sabes cuándo girar la carne? Otro dato que le aporto. La carne te indica en qué momento ya la puedes soltar. O sea, si tú agarras tu carne y la jalas y y ves que se desgarra, la carne te está diciendo todavía no estoy listo para que me des la vuelta. Ese es el primer indicador y eso va para el bistec, para el ribeye, para que sea. Si tú te afanas en jalarla y que se enganche, eh, estás cometiendo un error garrafal, te estás lastimando. Esta carne ya se puede soltar, al darle la vuelta lo que van a ver es que va a tener unas unas rayas eh, de de pardeamiento. Ya la marcamos lo que le decía, pero no hay carne aquí, está limpio si aquí se queda carne fibras lo hiciste mal, piensen que no hay que desesperar, una carne de estas características para un punto medio aproximadamente nos va a demorar en, con una radiación constante estable, nos va a demorar unos 7, 8 minutos, esto nos va a demorar como unos 14, 16 minutos paquedores, sabroso esto ¡Mira, qué belleza! Muy bien. Voy a agarrar un pulpo, como este, y lo voy a meter aquí así y lo voy a sacar esto es lo que voy a hacer mira lo que mira qué belleza y voy a empezar a crispar así sensual y se van a ir crispando y ya los voy a ir dejando ahí solo que necesito que me haga el herbora por botones lo que estamos haciendo ahorita se llama asustar el pulpo y si se fijan estaba largo y extendido y lo que estoy haciendo ahorita es permitir que se crispe cuántas veces yo siempre digo que es las que necesite, dicen tres, dicen cuatro, pero eso es muy relativo. Por ejemplo, aquí está seleccionado el, el tamaño del animal para que se cocinen igual. Bueno, vamos a platicarles qué vamos a hacer aquí. Aquí tenemos dos guarniciones que, que vendemos aquí en el restaurante, que es un elote amarillo, un elote que tiene la particularidad de ser más dulce. Esto es un brócoli que previamente ya fue escaldado en vapor. ¿Qué es lo que hacemos? Un poco de aceite, ...lo embardonamos, ponemos un poco de sal y ponemos un poco de pimienta y directamente podemos ya ir a, al asado. Y ahora vamos a preparar un pulpo que previamente ya se coció, ya se le dio una nota de humo y ahora lo único que vamos a hacer es exactamente lo mismo, un poco de aceite... como vemos y lo mismo y le digo en este caso pues estaremos demorando aproximadamente unos 4 o 5 minutos 6 este este, es, este, Ahora sí que el nivel que uno quiera de dorado también. Si, si mandáramos el pulpo directamente a la brasa va a ser un desastre, absolutamente un desastre, porque va a quedar completamente duro. Por lo mismo que platicamos que tiene fibras musculares muy pequeñas y una, una capacidad de contractibilidad enorme. Entonces el, el pulpo no... Siempre es, es muy importante siempre hacerle un cocimiento previo, que lleva pues, bastante tiempo. Ya vamos a sacar el... para acá entonces esto es un brócoli a la brasa entonces ahora lo que hacemos es ponerle una vinagreta que elaboramos aquí con mostaza de yon. la dejamos muy emulsionada para que tenga esta textura y luego nada más le ponemos par- eh, parmesano un parmesano bastante joven de 12 meses pero es parmellano legítimo, rellano y ya, ya voy a sacar el elote no necesita más esto que tenemos acá esto es una mantequilla que hacemos aquí en el restaurante. Bueno, la mantequilla se compra, pero la saborizamos, en este caso con puro ajo natural. Y lo que procedemos es a pintarlo, pura mantequilla, y también la emulsionamos para que esté más, más pesada. Y esto es satar, esto es, es una mezcla típica de Oriente Medio. La receta básica debiera llevar eh, orégano, cardamomo, eh, jamaica, eh, sésamo... Y hay diferentes variantes, ¿no? Un tipo de de pimienta específico y tiene un sabor muy particular, muy especiado. Elote a la brasa con mantequilla de ajo y satar. Sencillo y bueno. Ya vamos a ir con nuestro pulpo. Ahora lo que vamos a hacer con el pulpo es lo siguiente. ...vamos a picarlo... ...bueno... ...tenemos una una textura crujiente... ...lo voy a agarrar, miren... ...una textura crujiente... ...y en el interior tenemos la suavidad, ¿no?... ...las cabezas no están aquí porque como platicamos... ...las cabezas se van al caldo de marisco... ...bueno, aquí tenemos una, una elaboración que se llama valenciana es una elaboración que se constituye aceite de oliva de perejil y ajo con sal vale y lo que hacemos ahora es poner nuestro pulpo aquí adentro puro perejil y ajo más mediterráneo imposible Esto es pimiento que igualmente se hizo a la brasa y es la guarnición. El objetivo de este restaurante no es tampoco eh, empecinarnos en dar una presentación eh, extremadamente ambiciosa, porque finalmente es un restaurante que lo que estamos eh, enalteciendo es la calidad de la materia prima, la calidad de los procesos tradicionales bien ejecutados. Y en este caso hacemos una una presentación sencilla, bien ejecutada. Y lo que que vas a disfrutar es eh, genuinamente la materia prima. Aquí tenemos un lindo pulpo. Esto es pulpo a la brasa con valenciana. Sencillo y bueno. Aceite de oliva, perejil, ajo, brasa y un pulpo de excelente caliente. Como pudimos conocer el día de hoy, la historia de la parrilla es tan antigua como la humanidad misma. Desde aquellos primeros hombres que aprendieron cómo utilizar el fuego hasta las elaboradas preparaciones que conocemos el día de hoy. ¿Cuál fue su platillo favorito? Cuéntenoslo a través de nuestras redes sociales y escúchenos en Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, esto es de todo, nos vemos la próxima.